0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Krystian Pojler-Falkowski. Cześć. I Mateusz Mkali-Kalicki. Dzień dobry. A mówię, Adam Dębski zwany Noksem. Mamy dzisiaj 14 czerwca 2023 i właściwie ledwo co minął weekend, który można było określić jako to nasze takie święto graczy. To znaczy, znowu minęły targi E3. No, właściwie to z przyzwyczajenia nazywam to targami E3, chociaż. Nawet nie jestem pewien, czy one się w tym roku fizycznie odbyły gdzieś tam. Być może tak, a być może nie. Natomiast można by to też określić takim okresem czerwcowych zapowiedzi. Były różne konferencje, czy po prostu streamy. Sony zaczęło to już trzy tygodnie temu ze swoim PlayStation Showcase 24 maja. Potem odbyły się też różne inne, o których będziemy mówić. I w tym roku podeszliśmy do sprawy troszeczkę inaczej. Podzielimy ten temat na kilka odcinków, kilka mniejszych. Rok temu był to, z tego co pamiętam, chyba odcinek na dwie godziny. Ponad albo dwie godziny.
1: Ponad dwie godziny. Mieliśmy no, się wyrobić no mniej
0: niż dwie godziny, a już poleciało dwa Dlatego dzisiaj od razu przejdziemy do rzeczy i w tym pierwszym odcinku skupimy się głównie na samych streamach, konferencjach. Staramy się wymienić mniej więcej, jakie były, czy nam się podobały, czy nam się nie podobały. Szukajcie linków do, do tych konferencji, do tych streamów pod opisem. Będziecie mogli sobie obejrzeć je, nadrobić. Powiedzmy, jeżeli coś zwróci waszą uwagę, uwagę na temat samych gier, bo staramy się powiedzieć więcej w kolejnych i być może jeszcze wrócimy do tych konferencji bo w kolejnych odcinkach, bo powiedzmy pojawią się w nich osoby inne z redakcji, które nie miały jeszcze okazji się o tym wypowiedzieć i tak dalej. Mamy nadzieję, że właśnie ta nowa formuła sprawi też, że troszkę więcej osób po prostu się pojawi na tym podsumowaniu. Tak więc panowie, to powiedziawszy, od czego chcemy zacząć? Lecimy od początku, jak się domyślam. Tak, oczywiście to co tam Sony pokazało albo jakie w ogóle odczucia mieliście właśnie po obejrzeniu PlayStation Showcase te trzy tygodnie temu? Bo dużo osób mówiło, że raczej było zawiedzionych.
2: Jakie było wasze zdanie? Na początku, po pierwszym kontakcie z tą konferencją byłem dosyć zawiedziony. Spodziewałem się trochę więcej po first party. Spodziewałem się chociażby powrotów znanych marek Sony. Tego niestety nie było, dużo gier first party było zapowiedzianych bez dat premiery, często bez gameplayów, poka- także to było słabe wtedy, też zapowiedziany hardware trochę w- w sprawiał wrażenie takiego niepotrzebnego tak naprawdę nikomu.
0: Ten taki, ten taki Steam Deck y, dla PlayStation. Tak, samo
1: ta, Wii, Wii U. Wii U dla PlayStation. bardziej Wii U, no, parcie,
2: Wii U dla PlayStation, no bo to jednak będzie ekran, który będzie cały czas korzystał z lokalnie podpiętej ps 5 a więc nie będzie można go użyć na wyjeździe, chyba że... Po co to komu? No, to, te słuchawki będą miały zastosowanie, ale to jednak taki gadżet. Ale... Jak już trochę się oswojem z tą yy, prezentacją, to całkiem fajna była właśnie
0: tuż przed nagrywaniem żeśmy sobie przypomnieli, no bo trochę czasu minęło co tam właściwie pokazano, ja tutaj tak wspomniałem, że mnie się podobało artystyczne podejście do tego znaczy nawet wiedząc, że nie zagram w 90% z tych gier, to te zwiastuny zostały tak dobrane całkiem ciekawie chociażby powrót maratona tutaj Kali mówiłeś, tak, że jesteś bardzo zainteresowany maratonem i ten zwiastun był bardzo taki ciekawy i intrygujący
1: no, no, jednak maratonem bardzo się jaram, bo to była trylogia, która wychodziła na Macintosha i nawet na Xboxie można było zagrać maratonę, a raz właśnie Bungie e, reaktywuje markę IP po latach, więc to jest bardzo ciekawe. Ogólnie, jeżeli chodzi o tą konferencję Sony, to ja byłem też taki, no, no ja to byłem zawiedziony, nie będę ukrywać. Jeżeli chodzi pod względem first party, bo nie dość, że tego first party było mało, to... 75% gier, czyli 3-4 gier to gry live service i no tego się po Sony raczej nie spodziewałem, tym bardziej, że później się ogłosili Sony, że większość budżetu swojego będą e, wpakować na, głównie na gry live service i będą odchodzić powoli od singleplayerów, co mi się bardzo nie podoba. E, a pod względem platform bardzo mi się podoba, bo tam był Snake Eater, e, Remake, tam ogłosili właśnie porty e, tych Metal Gear'ów, Ghost Runner 2. No tam było tak dość różnorodnie, bo myślę, że każdy, każdy gracz znalazłby chociaż przynajmniej jedną grę dla siebie. Ale myślę, że chyba najbardziej dotknęło to fanów PlayStation i tak jak Pojler wspomniałeś wcześniej, nie było zbytnio znanych IP, a znane IP pojawiały się głównie jako serial albo film, czyli serial Twisted Metal albo film Gran Turismo, więc no, mhm, mhm. Tak od siebie dodam, tylko że Sword of the
0: Sea jeszcze zwróciła moją uwagę. Gra twórcy Abzu, czy właściwie artysty odpowiedzialnego za Abzu. Um, coś tam jeszcze chcemy dodać na temat Sony, czy lecimy dalej? To
2: znaczy, overall ta konferencja była moim zdaniem spoko. Było... Okay, no tak tak za, za chwilę jeszcze, wiecie co, wrócimy do tego jeszcze, jak wymienimy
0: wszystkie. Może się za chwilę po naszej rozmowie okaże, że trochę nam się pozmienia na przykład perspektywa. Potem jeszcze 1 czerwca pojawiło się Meta Quest Gaming Showcase, którego przyznam szczerze osobiście nie oglądałem, ale z tego co mi mówiliście, pojawiła się tam nowa gra z Ferego, tak? Tak, tak. Była
1: tam gra z Ferego, tam większo- parę popierdółek było. Bulletstorm VR co mnie bardzo zdziwiło. People Come Live przenosi praktycznie całego Bulletstorma do WIRA. a śmiesznie, bo dość niedawno ograłem pierwszy raz storma, więc... E,
2: to ciekawe, ciekawe. No a tam... Tak głów... to... Przepraszam, że ci przerwa. Tam głównym e, punktem mimo wszystko była zapowiedź e, nowych gogli e, konsumenckich. E, quest 3 me... chyba, nie? Tak, 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 Quest 3.
1: Mnie VR nie interesuje, bo mnie ja wmiotuję po wyjarze, więc no... Oj, oj, oj. No pamiętam, e, pamiętam moje 30 sekund z Waypointem e, na najniższych ustawieniach mm-hmm. i zdychałem później dwie godziny, więc nie. Aj,
0: aj. No to jest niestety tak, klątwa, klątwa VR-u, że nie każdy jest z nim kompatybilny. E, no dobrze, ale to rozumiem, że jakby meta, to na temat mety nie będziemy się bardziej rozwijać. Potem z takich mniej, jakby może, istotnych dla wielu osób rzeczy, bo takie najgrubsze, na które pewnie wszyscy czekali, to był Summer Game Fest, prowadzony przez Jeffa Killiego, jak co roku. I no domyślam się, że jeszcze poza Sony, no to oczywiście Microsoft, czyli właśnie Xbox Game Showcase, um, ale były też. Różne inne, mniejsze, chociaż mniejsze nie, niekoniecznie znaczy, że krótsze. No bo na przykład w środę 7 czerwca było Guerrilla Collective Showcase po raz kolejny. Trwało z tego co pamiętam około dwóch godzin, z czego tam jeszcze była chyba godzina dla, dla publisher i tak dalej, dla, dla jakiegoś dodatkiego publisher showcase, to się chyba nazywało. I przez cały ten czas pokazano naprawdę od groma gier i wiele z nich to były gry, to były indyki,
1: Tak, indyczki albo właśnie takie double Aje. Tak, i spora część
0: część tych gier, tak widać było, że to były takie gry raczej z niewielkim budżetem. Więc tak, coś tam pewnie każdy dla siebie mógł wyłapać, tak? Ale było to po prostu taki stream stream pełen pełen różności. No sam nawet
1: osobiście znalazłem tam parę gier między innymi. Gra w stylu Tony Hawk'a, gdzie kierujemy żabką i jest taka konfi bardzo urocza, więc ale to później pewnie o tym porozmawiamy. Tak, tam był bardzo duży miszmasz, ale bardzo mi się podobało, że mimo że byli prowadzący byli bardzo znudzeni. Bo widać, że tam jeden prowadzący to jakby był to za karę. To jednak e, konferencja ta, może ten stream showcase miał bardzo fajne tempo, że był ten trailer za trailerem i każdy trailer był fajnie oznako- oznaczony, że to jest na przykład World Premier, że gra, która jest pierwszy raz przedstawiana. Co mi brakowało trochę usony, bo czasami bardzo nie lubiłem, że. że czy to jest coś nowego, czy mam się ekscytować, czy first party? <grym> Pytanie, czy dla ciebie tego, jest tego, nowe, to się tego, chyba tego, bardziej tak, liczy. Tak, ale tego to właśnie bardzo lubię, właśnie w innych showcase'ach, konferencjach oni to pokazują, że to jest world Premier, albo właśnie, że to jest first party, a usłony tego nie było, więc y, Guerrilla, Xbox, tak takie coś mieli. Więc mm-hmm, to tak mm-hmm. Lubię, ja, przez, ja osobiście to lubię, nie wiem jak wy, ale no... Jak tam poiler ty oglądałeś Guerrille, czy e, o,
2: Oglądałem, ale tak bardziej na drugim ekranie i jako, że się nie wypowiadam, to żadna <laughs> gra
0: nie... Dobrze, to przejdźmy do mięska, Summer Games Fest. Przyznam od razu z grubej rury powiem, że no nie byłem zachwycony. W sensie oglądałem razem z rodziną i mam wrażenie, że trochę ich wynudziłem. Mówiłem, że o słuchajcie fajnie, to będzie taka największa impreza, gdzie zapowiadają dużo fajnych rzeczy i wszystko. tak no tak... Ta tak. fonika pokazujeś? <głos> ale, ale ale żeby Wiesz, nie było, Alan Wake, którego co prawda Sony już pokazało, więc mnie to za bardzo nie zaskoczyło, zrobił wrażenie. więc.
1: Mhm. E, to był nawet chyba bardzo podobny fragment. Tak, to był pokazania. identyczny
0: identyczny fragment chyba wręcz, więc dziwnie trochę Wiesz to wyszło. Myślę,
1: myśl, że Summer Games Fest e, w tym roku zawiódł, bo w zeszłym roku podniósł poprzeczkę Elden Ringiem, a tutaj nie było aż takich. Takich wielkich wow. No właśnie, no właśnie i
0: taki nie, bo nadal zakończono bardzo głośnym tytułem. Pokazano tak, zain, tym się zgodzę. Finala tym się zgodzę, 7, fajnie. Harry Bear, tak...
2: którego wcześniej nie widzieliśmy. I to tak naprawdę taki tytuł, którego nie spodziewałem się, że już w tym okresie będą go promować, bo przypominam, że Square jeszcze nie wydał Finala 16. To prawda. Więc... Wychodzi zada dzień prawie, że... Nie? Tak, więc się zdziwiłem, że Hypes 16, który już w sumie teraz jest jeszcze bardziej podbity niż był, bo wyszło demo eee, jest zabierany od tej szesnastki
0: także no, mm-hmm. to było zaskoczenie no, no tak jak wspomniałem, był to zupełnie nowy zwiastun bo już wcześniej o tym, że gra powstaje już nawet jakiś tam zwiastun miała wcześniej ale ten zwiastun, no przyznam że troszkę mnie popał. no ale to już o grach mieliśmy mówić przy następnej okazji. Może może inaczej.
1: Summer Games Fest też tak trochę zawiódł, bo myślę, że Jeff Keighley największe bomby wykorzystał na Game Awardsach ostatnich i w zasadzie większość tych gier gier było pokazywanych już na Game Awardsach i tym, a teraz mamy na przykład daty premiery albo jakieś faktyczne gameplaye. Może też z tego powodu.
0: Jeszcze jedna rzecz mi się zwróciła moją uwagę, to znaczy to, że ta formuła, którą on stosuje dość konsekwentnie, tu trzeba przyznać, czyli że troszkę rozmawia z z kimś na scenie, potem po pokazuje gry i tak dalej, rozciąga zawsze to wydarzenie zbyt mocno. To chyba były dwie godziny, albo coś koło tego. I ja nie odczułem tego. Tak, mnie może, może, może to po... trochę przeszkadzało, bo te rozmowy nic nie wnosiły w tym przypadku. Tak, to, tak. Takie konferencje. Nie, ja ja, ludzie, ja, tak, ja może
1: nie. tego nie odczułem, bo może mi brakowało takich prawdziwych konferencji gdzie faktycznie deweloper wychodzi albo jakaś gwiazda może to ten. Więc ale może... był
0: Nicolas Cage na scenie tak, był, <laughs> więc, był. ale był tam za długo, to był fajny dowcip ale według mnie siedział tam dwa razy za długo
2: no, to, to prawda. prawda ale ogólnie Summer e, Games Fest ten opening showcase um, chyba jego największą wadą było to, że dużo było tak zwanych patchnotesów do gier usług, które do które no już działają jakiś czas, no bo była zapowiedź nowego sezonu Fortnite'a, jakieś nowe dodatki do Marvel Snap'a. Kładzieci. Nie wiem, nie wiem po co to komu tak naprawdę, bo fani tych gier już się najpewniej jarają albo wiedzą o tych update'ach, a te prezentacje też nie wyglądają na to, że mają kogoś nowego przekonać. No dobrze ale to przejdźmy dalej. Zaraz po
0: Summer Games Fest w czwartek pojawił się Day of the Devs Po raz kolejny w sensie w zeszłych nie latach oglądałem też tego, więc
1: Właśnie nic nie wypowiem się. W tym roku
0: niestety nie oglądałem więc tutaj też nic nie dodam. Ale niedługo po tym pojawił się tej samej nocy zresztą Devolver Direct. I tutaj wiem, że oglądaliście, tak?
1: <śmany> Niestety trochę zawód najsłabszy był Direct Devolverowy, bo nie było Niny Struders! Fantastyczna prowadząca, która była po przednich Devolverach i zawsze zachowała się swoją charyzmą i znajomością gier i, 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 i że Devolver jest najlepszą fantastyczną e, firmą na świecie i nikt nie podbije jak Devolver. Wolvera. A tutaj w tym, cza- tym razem postanowili oskrzesić fantastyczną maskotkę Devolvera, Każdy kult klasik Volvi, którego każdy z nas z lat 80., 90., każdy grał Volviego. Nikt nie wie, kto to jest, ale każdy grał Volviego. Eee. Więc, e, <śmiech> tak, tam to tak, ta
2: narracja. E, tam była, na tam była <śmiech> taka narracja, że. Um, mamy maskotkę, która była super w latach 80. i 90. Nazywała się Volvi i każdy, pamiętam, był wszędzie, ale nagle coś się stało, był jakiś dziwny event w uniwersum Volviego i wszyscy się odwrócili. Ale Bo to były czasy edgy,
1: kiedy właśnie wszystkie platformówkowe albo właśnie takie anima, animowane postaci musiały przejść właśnie taką no, dorosłość i Volvi ćpał, brał narkotyki, palił papierosy i był chciał być cool, ale nie wyszło i, i teraz Wolwi powraca. Czyli rozumiem, że po raz kolejny zrobili po prostu bardziej taki sketch niż konferencja. Oczywiście. Tak. No. Okay. Tak, tak. I, I Sketch był fantastyczny, to polecam sobie obejrzeć. Mimo, że moim zdaniem był najsłabszy, to... E, najsłabszy w to, sensie z
0: dotychczasowych de, e,
1: z z dotychczasowych. Czy... Tak, hmm. tak, tak. Okay, bo okay. poprzednie to były takie Devolver Cinematic Universe, że wszystkie się łączyły, to już było takie oddzielne tak. w tym przypadku. Ale ale i najśmieszniejsze jest to, że podczas devolvera wszystkie najfajniejsze zapowiedzi były w pre
2: <laughs> tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, bo w ogóle znikąd pojawił się komunikat, że za, za trailer, który zobaczycie za chwilę, zapłacił suda. I ja sobie tak myślę, hmm, ciekawe co to. I się okazało, że to będzie remaster Shadow of the Damned, czego się kompletnie nie spodziewałem. I też mhm. zapowiedział... To co będzie, jak to nagrywamy następnego dnia o 6 rano, czyli Devolver Direct zorganizowany z okazji 25-lecia firmy. Znaczy nie Devolver, Boże, Grasshopper Manufacturer Direct. Grasshopper Direct,
0: tak, 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 zgadza się, będzie w środę 14. Nie, przepraszam. Dzisiaj mamy środę, to będzie czwartek o szóstej rano, tak, 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 tak. można się pogubić. E, dobrze, to przejdźmy może do piątku, dziewiątego i to było, co, co tam wtedy było, były dwa eventy z tego co widzę i to było Access Summer Showcase. To był raczej taki niewielki stream skierowany do osób zainteresowanych właśnie opcjami dla, w, w grach. Skierowanych do, do osób z różnymi niepełnosprawnościami, czyli właśnie związanych z wielkością czy to czcionek, czy właśnie sposobem, w jaki, jaki grom można kierować. Była nawet pokazana gra, z tego co pamiętam, dla osób z autyzmem, gdzie można w dowolnym momencie przejść do jakiejś bezpiecznej strefy i się wyciszyć, jeżeli stwierdzi gracz, że że gra jest zbyt intensywna dla niego. Więc tego typu pomysły. Wydaje mi się, że niewiele osób prawdopodobnie, bo jest to jednak pewna konkretna nisza. Niewielu graczy będzie zainteresowanych tym tematem, natomiast domyślam się, że jeżeli ktoś projektuje gry, to jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, którą na pewno warto się myślę, zainteresować. Że,
1: myślę, że potrzeba, potrzeba więcej takich gier dla takich osób. Gry powinny być bardzo accessible dla każdego. Tak, właśnie. Jest w, naprawdę fajnie, super. że ten dialog w ogóle jest toczony, że
0: faktycznie te tematy się porusza, bo w jakiś sposób wpływa to na, nawet na gry first party. Widać to zresztą po grach Sony, które mają bardzo często bardzo, bardzo rozbudowane opcje. Nie
1: tylko Sony tym ostatnio związane. Właśnie, Jakiś czas temu deweloperzy StAN ten, co robią forze teraz najnowszą, robią tą grę, że będą mogli grać w nią niewidomi. To jest ciekawe właśnie. Tak, słyszałem o tym. No właśnie, właśnie, więc
0: to to są bardzo ciekawe tematy. Fajnie, że że coś takiego powstało. I co tam jeszcze było? Trajeka Games Spotlight było w piątek. to było, pamiętam, że bardzo krótkie, chyba z pół godziny, z Trybeka powiązane z festiwalem filmów niezależnych, jeżeli się nie mylę i tutaj właśnie chyba już drugi rok z rzędu, może dłużej, nie jestem pewien, też robią coś związanego z grami niezależnymi i w tym roku wyglądało to w ten sposób, nie pamiętam już jak było w zeszłym, że wybrali po prostu kilka tytułów i starali się zrobić coś w rodzaju takiego małego dokumentu. Tych gier było naprawdę niedużo, tam z sześć albo siedem i po prostu kilka miesięcy poświęcili twórcom, porozmawiali z nimi ci twórcy opowiadali dlaczego akurat taki pomysł czym się kierowali i muszę przyznać że było to zrobione bardzo ciekawie o każdej z tych gier z przyjemnością wysłuchałem co ci twórcy mieli do powiedzenia i i w sumie większość tych produkcji nawet zainteresowało mnie nie nie tak na pierwszy rzut oka tylko właśnie po tym jak wysłuchałem co twórcy o nich chcieli powiedzieć bardzo fajnie to było zrobione i polecam żeby sobie obejrzeć jakby ktoś chciał natomiast w Zatrzymajcie mnie, jeżeli chcielibyście coś dodać, panowie. Natomiast, nie, nie ma natomiast nic w sobotę, w sobotę odbyło się Wholesome Direct, czyli właściwie po raz kolejny takie gry do serca przytul. I tutaj znowu, tak właściwie jak z karabinu maszynowego, masa, masa gier, które właściwie ich takim najważniejszym, najważniejszą cechą jest to, że... Yy, Nie opierają się powiedzmy na strzelaniu do wszystkiego, na wybuchach, na przemocy, tylko bardziej na właśnie wprawianiu w taki miły nastrój, albo poruszają jakieś takie bardziej emocjonalne tematy. Bardzo różnorodny zestaw. Myślę, że jeżeli tylko ktoś chce spróbować znaleźć coś trochę innego niż większość tego mainstreamu naszego growego, to to właśnie tam powinien sobie obejrzeć. Zresztą wiele z tych gier można też ograć na Steamie. Nie jestem pewien, jak długo to będzie na Steamie wspierane, ale w sensie kiedy te demka znikną, ale jest cała kategoria, gdzie można sobie właśnie nawet po tych konferencjach, po tych streamach wybierać, czy chcemy zagrać w coś, co było pokazane na Homesum Direct, czy właśnie na, na innym. A, a właśnie kolejny, kolejny, który widzę na liście, to, to był właśnie taki stream, na którym co chwila było mówione, o demku już dostępne, Demko już dostępne i to był Future Games Show, Summer Showcase i to również była sobota 10. I tam właśnie, zgodnie z tradycją, było prowadzone przez dwójkę voice actorów. I tym razem była to Laura Bailey i jeszcze... Muszę sobie... Juri Lowenthal. Tak, dziękuję. Czyli w sumie oboje grali postacie z Persony czwórki i wiele, wiele innych. I postacie chyba ze Spidermana, tak? Tak, tak, tak. Więc... Więc tak, znowu dobrano ich tak, żeby jakieś tam śmieszne interakcje były i i oni jakoś tam fajnie fajnie sobie całkiem radzili z poprowadzeniem tego. Trochę umarłem tylko w środku w trakcie tego show, bo pokazali naprawdę masę różnych gier i miałem tylko takie, o, nie za bardzo jakakolwiek z nich mnie interesuje, może tam coś od czasu do czasu, tak, o, nie, nie wiem, nie wiem. To to problem bardziej ze mną chyba niż w samym show, ale nic mnie tam szczególnie nie, nie poruszyło. Czy ktoś z was oglądał? Nie. Future Game Show? Nie oglądaliście, dobrze. Ale Xboxa ma, widzę następnego. Xboxa pewnie wszyscy widzieliśmy, i to była niedziela 11. Ah,
1: to <laughs> Co jest się stało, to, to było bardzo dobre. To jest było bardzo dobre i bardzo mi. bo praktycznie, przynajmniej dla mnie, na Xboxie był banger za bangerem. Prawie każda, przynajmniej 80% gier mnie interesowało jest szokujące dla mnie i bardzo mi się to podobało, bardzo konferencja była fajnie poprowadzona to bardziej, że to był Xbox plus Starfield Direct i przez godzinę był, e, były gry pokazane z, e, no prosto Xbox Game Studios i tym podobne i e, third party no i przez całą godzinę było o, szczegóły, o direk, ten, szczegóły o Starfieldzie no, i myślę, że tempo i bardzo dużo gier, i większość tych gier było w Game Passie, i były bardzo fajne niespodzianki, moim zdaniem. Jeden z takich większych highlightów, myślę, że to była nowa gra od Exile, na przykład Clockwork Revolution, podajcie się. Nazywało? Revolution. Nowa gra od Atlusa, czyli metafor Refantasy. Tak, e, persony, które zlikowane były dwa dni wcześniej. A tak, to, tak, tak mówią, z... że
0: przypadkiem chyba już na Summer Game Fest gdzieś na Instagramie, ktoś tak, z tak, zwiedzion, tak. który miał się pojawić tak i myślałem,
1: No i no i ta osoba, ta osoba po, prawdopodobnie.. A szkoda zwolnia, szkoda były. Listing, listing. I jeden nasz kolega słusznie e, zauważył pewien fakt, że to, że gry, persony ten, na Instagramie zostały no wyciekły, zrobiło to je- znacznie większy hype niż pewnie byłyby pokazane podczas konferencji. To no tak, takie, bo no, byłyby
2: był przytłoczone to po pierwsze, a po drugie nie spodziewałem się, że Atlus wróci do Project refantazji, czyli do metafor e, Refantazjo, która ta, tak się teraz ta gra nazywa, bo myślałem, że Atlus już ze wszystkim wyskoczył w tym liku instagramowym, a jednak zaskoczyli.
1: Zaskoczyli, bardzo pozytywnie zaskoczyli. Ogólnie w przypadku Xboxa myślę, że d- bardzo dużo e, było gier, które każdy, tak, tak podobnie jak Summer Game Fest, e, każdy by g- znalazł coś dla siebie, albo jak w jak przy przypadku Sony, że było bardzo, w ogóle było bardzo dużo RPE-ów moim zdaniem, było naprawdę masa RPGów. E, co tu jeszcze? No, były shootery. Były Forza była ogłoszona, właśnie, że już data premiery Pokazano bardzo, e, poś... bardzo
0: fajny katstenkę tak. właściwie z Hellblade 2, z Senua's Saga. Tak. I to, to, co było jeszcze fajne w tym, to. to o, o, obejrzyjcie to sobie w słuchawkach. O, może tak powiem. I, jak słuchałem, to w słuchawkach. Tak, Też tak. To tak, słuchawkach. Świetna właśnie sprawa.
1: Słuchałem. Ale może ktoś z słuchaczy, widzów nie. Ej, no ale Kamany, zaczęto od Fable, a my żeśmy o tym nie wspomnieli. Tak, tak, Fable, of no, fantastycznie, I bardzo się ja, że powrót do Albionu i... Pokazano tego Star Warsa,
0: który potem rozwinięto na, na streamie Ubisoftu i muszę przyznać, ten zwiastun naprawdę robił robotę. To... No
2: ten Star Wars wygląda bardzo fajnie, znaczy trochę jak to, czym miało być Beyond Good Evil 2, ale ja jestem z tym ok. Tak, to jeszcze myślę, że rozwiniemy ten temat w kolejnych tak, odcinkach,
0: tak. bo jestem pewien, że Ubisoft coś tam odzyskiwał z tych z produkcji.
1: A, wiesz, a wiecie, co mnie najbardziej denerwowało no. podczas przy tym show Jak wyszedł Phil Spencer w ko- koszulce heksena. Tak. To... to nie może być przypadek. Ja, ja nie, nie, zwróciłem być to, przypadek. nie zwróciłem
0: na to uwagi, ale mój brat od razu po konferencji wysłał mi wiadomość, ty widziałeś tę koszulkę. <głos> a,
1: a później zrobiłem sobie mały research i się okazało, że he- prawa do heksena ma Bedezda, nie aktywizm. Mm-hmm. Nice. To jest ciekawe. Nice. Dla te, dlatego na przykład Hexen, ich e, pierwszy i drugi Hexen e, są w sprzedaży.
2: Heś, um, to ja jeszcze od siebie dorzucę jeden fakt, który mi się nie podobał wokół konferencji Xboxa, bo mieli bardzo dziwny deal z wydawcami third party, żeby przez 2 trzy dni nie ujawniać platform, na które wyjdą te gry poza Xboxem i Windowsem. Nie wiem komu ma to Aha. służyć. W zasadzie to jest promowanie konsoli. Sony to robi tak znaczy, samo na przykład
1: ze Street Fighterem nie, albo tym. Nie do
2: końca, bo jednak jak te trailery pojawiają się na showcase'ach z Sony, to zaraz potem na kanałach producentów na YouTubie wychodzą trailery już ze wszystkimi a platformami udostępnionymi. Nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze. Myślę, że to jest po prostu promowanie, że właśnie,
1: że ta gra jest idealna na tej konsoli i w tym przypadku po prostu Xbox, Microsoft ma deal z Atlusem pod tym względem, myślę, że tylko pod tym względem. A, tym bardziej, że, bardzo, że dzisiaj ogłosili, że persony wychodzą na inne platformy, oprócz ee, ReFantazio. Tak, to jest może spokojne. jeszcze
2: ogłoszą. Eee, zobaczymy.
0: To jeszcze dodam jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę. Mianowicie właśnie tutaj mówiłem, że ta formuła z Summer Game Festu był strasznie rozdmuchany przez to. Natomiast Xboxa muszę pochwalić za jedno, że podobnie jak Sony jedynie zaczęli, mówiąc troszeczkę, skończyli, mówiąc troszeczkę, ale cała reszta to po prostu był ciąg, zwiastuna, konkrety, tak, konkret kon, za konkretem. Były. Raz chyba tylko Keanu Reeves się pojawił, żeby trochę potizować Takie tego
1: cyberpunka. Nie? E? No
0: właśnie, Przez...
1: więc był cyberpunka, nie w ogóle to jakoś ale bardzo chodziło, ale Bardzo ale... konkretna
0: była ta konferencja, bardzo mi się podobała i, i w ogóle bardzo dobrze, tak samo jak Sony według mnie przynajmniej, dobrali sobie te e, Ale to jest tej, tej, tej... I...
1: Naj, naj, najciekawsza, rzecz. Rzecz, mm-hmm. Najciekawszą rzecz zauważyłem, bo ktoś fajnie kto w internecie, jak czytałem sobie po komentarzach, coś tam, fajną jest, że Janowi chwycił, że gdyby ktoś wziął e, konferencję Microsoftu i Sony i na, nie mówił, że jaka marka, nikt nie wiedział, jaka byłaby marka, że na przykład czy to jest Xboxa, czy to jest PlayStation, wiele osób powiedziałoby, że obecna konferencja Xboxa to jest PlayStation. A w przypadku drugiej gry, tej konferencji, że Sony to jest Xbox, nie wiem, wiecie, wiecie, odwrotnie. Gdyby ktoś być może, bo, bo... trzeba by to sprawdzić, bo... prawda, ale... E... Ale do czego no, no. dochodzę, że Xbox bardzo dużo gier właśnie first party pokazywał, bo 11 gier first party z tego, co się chwalili, e, bardzo dużo konkretów pod względem właśnie, tego, że faktycznie coś trochę takie mięsa takiego fajnego pokazywali. I do no, no, bardzo, bardzo, bardzo bar- i w, w przypadku, sensie. że właśnie że Sony ma bardzo dużo gier live, live service, tutaj były pokazane głównie singleplayery. To jest ciekawe i bardzo wie to bardzo bardzo wie to zauważyło i okay. bardzo mi się to podoba, że Xbox idzie właśnie tego singleplayerowego gracza trochę późno, bardzo bardzo późno, ale gonią. Mm-hmm,
0: mm-hmm. i to mi się podoba. No dobrze. To żeby może nie przedłużać, o samych grach będziemy mówili, tak jak wspomniałem, w kolejnych odcinkach z tej serii. Co było dalej? Był PC, G- PC Gaming Show, również w niedzielę i tutaj, przyznam szczerze, nie oglądałem, ale z tego, co pamiętam nie z warto. poprzednich lat... Nie tak, poprzednich lat pamiętam, że zawsze było bardzo długo, były takie suche żarty z day Nine'em.
2: Nie zmieniło było się. A <laughs> okay. Było gorzej. Tak, i byli ci sami prowadzący Zrobili um, narrację, że ta prowadząca została okradziona z głosu i jest teraz AI. Oh. Okej. Okay. I, i te, tak wyglądała ta prezentacja, że ten główny to prowadzący screen? stał na green screenie, na którym była taka bardzo brzydka wizualizacja jak tam, tak jakiegoś było. tam laboratorium. Obok była projekcja AI tej Prowadzącej tego PC Gaming Show i na Cringe no, Fest i a mało. Jakieś dobre kiedy... rzeczy
0: chociaż zapowiedziano?
2: Ale no, czy nie do końca. Tam chyba był. Nawet,
1: nawet Killing Flora nie było, a to była Ale tradycja, chy... że zawsze był jakiś. Tam, tam, chyba, był, nie było. tam chyba
2: był ten nowy inwektor bez a, też mnie jakoś
1: to nie chwyciło, tym bardziej, że wychodzi na początku tylko na PC, więc jakoś tak. Okay. Hmm... E, największym highlightem PC Gaming Show to e, zapowiedź aktualizacji do Vampire Survivors kurtyna, kurtyna.
0: No, no dobrze, dobrze chociaż
1: domyślam się, że było tam du- dużo, dużo
0: rzeczy i pewnie coś tam każdy mógłby dla siebie znaleźć, natomiast mamy jeszcze inne rzeczy, o których powinniśmy wspomnieć, czyli że w poniedziałek, czyli przedwczoraj, tak już zaczyna mi się czasoprzestrzeń zaginać, Ubisoft Forward się pojawił i pojawił się również Capcom Showcase, ehm, No właściwie na Ubisoft'cie chyba takim najważniejszą, kluczową rzeczą, poza tym co Ubisoft z reguły robił, czyli tam masa tych różnych gier tanecznych i i jakiegoś tam division i tak dalej, pojawił się właśnie Star Wars, którym się bardzo chcieli pochwalić, widać, że to było ich oczko w głowie, żeby dobrze tę grę pokazać. No i na scenie. Na scenie przy bardzo małej widowni się odbywało.
1: O, to właśnie nie wspomnieliśmy... Bardzo bardzo klasycznie właśnie, że jak stare konferencje E3, że to była faktycznie scena, widać było tam devów, egzeków. Nie wspomnieliśmy o tym, że
0: Summer Game Fest był z widownią się odbył w tym roku, więc wrócili już do tego.
1: Może będą wracać już do wszystkich takich klasycznych konferencji. Brakuje mi tego. Tak, a
0: Capcom, Capcom trochę pokazał takich swoich klasyków, Pochodził się, że 40-lecie obchodzi i tak dalej. No tam też pewnie ktoś coś dla siebie znalazł. Fajnie, że ten Ghost, ghost Trick, tak, tak się tak, nazywa, tak, tak. że tak. wraca. Może w końcu uda mi się nadrobić. Zapowiedzieli ten... No za dwa tygodnie, godziny. Trylogię... Ej Satorni. Tak, Ej Satorni, ale Apollo Justice, o tak, tak się Tak,
2: bardzo zabawnie, że nazwali to Apollo Justice. To jest kłamstwo, ale bardzo uprzejme kłamstwo. <grym> bardzo uprzejme kłamstwo. No, jakoś musieli odróżnić od tej pierwszej trylogii.
0: I może warto jeszcze wspomnieć dla naszych słuchaczy, że właśnie dzisiaj się ten, znaczy dzisiaj, przepraszam, w czwartek samego rana, ale no to już pewnie długo po, po, po tym, jak ten odcinek się pojawi w sieci, więc możecie szukać Grasshopper Direct oraz Prawdopodobnie już po e, ukazaniu się tego odcinka będzie Anapurna Interactive
1: Showcase i to ma być dopiero 29 czerwca. Zap- zapomniałeś, że wczoraj jeszcze był Xbox Showcase Extended, Aha. czyli rozszerzenie tego głównego, głównej konferencji. Tam była troszeczkę trochę bardziej pogadana, ale tam pokazywali więcej gameplayów z różnych gier typu Forza, Forzy e, a i pokazali nowe rzeczy też. Na przykład e, DLC do High on Life, znane, e, zwane jako High on Knife, e, e, gdzie n- nasz gadający nóż będzie pełnił główną rolę i tam parę i na przykład więcej gier do Game Passa, etc., etc. Trochę bardziej przegadane, ale też było bardzo dużo takich nowości przyjemnych. Mm-hmm. No
0: dobrze, to panowie, powiedzcie mi tak, na zakończenie tego pierwszego odcinka Przypominamy, że w kolejnych trochę więcej o grach będziemy mówić trochę mniej pewnie o samych konferencjach. Jak tak ogólnie o odczucia? Myślicie, że fajne były te zapowiedzi, fajne te streamy,
1: który wam się najbardziej podobał może? Może ja zacznę tym razem. No, chyba Xbox. Szczerze mówiąc, Xbox, moja Xboxowa dawna dusza odezwała się z lochów <głos> nie no podoba Xbox chyba mi się najbardziej podobał, najbardziej więcej konkretów, najwięcej takich ciekawych rzeczy pokazali Tak, zdaję sobie no sprawę, że jest no to no bardzo ta... subiektywne
0: pytanie bo pewnie zależy też od tego jakie <głos> gatunki gier, kogo interesują i tak dalej
1: no ja mam, ja kupiłem sobie Xboxa, nie mam PS5, więc gram na okay.
0: Xboxie. Rozumiem.
1: Ale nie, tak szczerze mówiąc, nie, nie. Xbox, Xbox ostatecznie, mimo że tam niektóre gry właśnie jak Final Rebirth, bardzo bym pograł chętnie w maratona. Bardzo się cieszę, że... Właśnie to jest ciekawy case, że ta gra jest kupiona, Bungie został kupiona przez Sona, gra wychodzi na Xboxa także, więc... No, tam parę gier było, ale i Xbox. Ostatecznie Xbox. Chyba największe, największe konkrety, mm. najwięcej ciekawych rzeczy. A Spoiler,
2: jak w Twoim przypadku? No to mi się dwie konferencje najbardziej podobały. Ostatecznie Sony i Xbox. Pokazały najwięcej rzeczy, które mnie interesuje. I ogólnie okres e, Summer Showcase, tych, tych Summer Showcase'ów e, uważam za bardzo udany. Nie jest to co prawda poziom złotych czasów, kiedy te konferencje były na żywo. Tylko no, od nie wiem. Psody e, w 2016 miało naprawdę udaną konferencję. O, ja
0: pamiętam. Te, no, to było jak te kurtyny się Death podnosiły Stranding. i skurkiewki. Tak, 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 grać. O, Czy
2: doczekamy Krasz tego? A ogłosili je, wtedy. O, jednak no, wiem, jak teraz wygląda mniej więcej a branża gier, jak mm-hmm. długo powstają te gry, to jak jest bardzo. Problem. Jak bardzo wysiłek PR-owy przerzucił się na to, żeby nie hajpować gier 5 lat przed premierą, tylko pół roku przed premierą. I tak się nie udaje. No, wydłuża się niestety. To patrząc na to, to, były, to był udany okres. Mhm. To w sumie potwierdzę tylko, znaczy potwierdzę, zgodzę się z tobą,
0: że w moim przypadku PlayStation faktycznie, Xbox, ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym wybrać, to faktycznie konferencja Xboxa wydawała mi się taka dobrze skrojona, pokazali kilka fajnych rzeczy, w które być może zagram i tak dalej. PlayStation też podobał mi się pod wieloma względami. Yy, organizacyjnie to jak to przygotowano, jak pokazano to, że nie marnowano na naszego czasu właśnie jakimiś zbędnymi rozmowami i tak dalej. A tak swoją drogą to Tribeca Games Spotlight też myślę, że warto wymienić, też warto obejrzeć i cieszę się, że istnieje coś takiego jak Holosom Direct. <grytanie> Raz w roku można obejrzeć. i wydaje mi się, że tym akcentem możemy skończyć i zapraszamy naszych słuchaczy serdecznie na kolejne odcinki z tej serii, gdzie już będziemy troszeczkę więcej mówić o mięsku, czyli skupiać się bardziej na poszczególnych grach tak więc do usłyszenia trzymajcie się